0: En el episodio 8, repasé los diferentes tipos de clases de activos en los que se puede invertir. Mencioné brevemente las acciones como una de las opciones más riesgosas. Les expliqué que las acciones son propiedad de las empresas y algunas incluso pagan dividendos. En este episodio, profundizaré un poco más en las acciones, sus términos clave, por qué deberías invertir en ellas y dónde se compran y venden. Yo soy Kevin Muñoz, este es el podcast Leo y hoy es lunes el 7 de diciembre. Antes de comenzar a hablar sobre acciones, repasemos algunos términos clave que debe conocer y que probablemente me oirá hablar a lo largo del episodio. Otros términos que escuché y quizás no sepa, los definiré. Estos son solo los más clave. Si no todo este episodio, sería yo repasando los números términos que se usan. Así que empecemos. Dividendos. Es lo que una empresa paga, periódicamente, a los accionistas. Es importante señalar que no todas las empresas pagan dividendos. Las empresas más jóvenes prefieren conservar su efectivo para poder seguir haciendo crecer su negocio. Ganancias por acción. Tal vez recuerde que definí esto en el episodio anterior. Es una estimación de a qué parte de las ganancias, en teoría, cada accionista tendría derecho si esta fuera realmente la cantidad que se les pagaría, pero no lo es. La fórmula utilizada para calcular esto es el total de los beneficios de la empresa durante un periodo determinado dividido por el número de acciones. El precio de la acción. El precio por el que la acción se negocia actualmente en el mercado. El símbolo de acciones. Es una cadena corta de letras que se utiliza para identificar una acción. Por ejemplo, si quisiera negociar acciones de Facebook, buscaría su símbolo FB con su corredor. O si quisiera intercambiar acciones de Tesla, buscaría su símbolo TSLA. Comencemos por qué la gente invierte en acciones. Para empezar, esperan obtener un mejor rendimiento de su dinero que con una alternativa más segura, como una cuenta de ahorros. La forma en que los inversores obtienen estos rendimientos de sus acciones es a través de las ganancias de precio y dividendos. Ejemplo de ganancias en el precio, si así compras una acción cuando el precio de la acción está a $100, dólares, después aumenta a $150 dólares y luego la vendes, entonces has obtenido una ganancia del 50%. Dividendos es la otra forma. Como mencioné antes, algunas empresas pagan una parte de las ganancias a sus accionistas en forma de dividendos en efectivo. Entonces, si tienes una acción con un precio de $100 dólares que paga $2 cuatro veces al año, entonces estás ganando alrededor del 8% por cada año con solo tener esa acción durante un año. Ahora, escuche con atención porque esta es una razón muy importante por la que debería invertir en acciones. A pesar de lo que haya escuchado de informeciales y correos electrónicos no solicitados, no existen fórmulas mágicas para invertir con éxito. Los ricos y famosos no tienen secretos bien guardados bajo la manga, y no hay contraseñas secretas. En verdad, hay pocas diferencias entre usted y una inversión exitosa, excepto un poco de investigación y una sólida comprensión de los conceptos básicos. No tiene que ser un genio, créanme. Incluso yo he obtenido lo que considero una buena cantidad de ganancias de las acciones. Sí, claro, un inversor experimentado puede tener una ventaja sobre usted cuando está comenzando, pero no tiene que ser un genio de las matemáticas, rico o otro Warren Buffett para invertir en el mercado de valores. En comparación con invertir en una concesión o crear su propio negocio desde nada, los requisitos para invertir en el mercado de valores son modestos. Simplemente investigue la compañía en la que está considerando invertir, revise sus informes anuales que son públicos, reserve regularmente algo de dinero para invertir y haga un poco de matemáticas. Los precios de las acciones siempre están cambiando. ¿Por qué es esto? Bueno, si pensamos en el mercado de valores como una subasta gigante que nunca termina, los compradores y vendedores hacen sus ofertas por lo que están dispuestos a pagar o recibir por las acciones de una empresa pública. Esta ida y vuelta entre compradores y vendedores es lo que conduce el precio de las acciones. Si un grupo de inversores piensan que las acciones de Facebook en realidad valen $400, entonces probablemente estarán dispuestos a comprarlas cuando sean $300. Y si otro grupo de inversores piensan que las acciones solo valen $250, probablemente estarán dispuestos a venderlas por $300. Algo que tal vez te preguntes es cómo llegan los inversores a sus opiniones sobre el valor de las acciones. Bueno. Cada inversionista tiene una opinión diferente, pero una forma común es estimar las ganancias futuras de la empresa y luego decidir cuánto está dispuesto a pagar por esas ganancias. Además, dependiendo de las noticias sobre la compañía, podría bajar el precio si es algo negativo, como la compañía está siendo demandada por algo significativo. Por otro lado, también podría aumentar el precio de las acciones si la noticia es positiva. Como si la compañía inventa una nueva tecnología que cambiará la vida de todos. O la noticia también podría no tener ningún efecto. Realmente depende de las noticias y otros factores. Tal vez oigan en las noticias personas hablando sobre el mercado de valores todo el tiempo. Es donde las acciones se compran y venden después de todo. Un lugar donde compradores y vendedores se unen para negociar acciones. La mayor parte, aunque no toda, de las transacciones bursátiles del mundo se realizan a través de bolsas de valores. También debes saber que el horario habitual de negociación en el mercado de valores de los Estados Unidos es de las 9 y media am a las 4 pm hora del este. Las bolsas de valores son lugares donde se negocian las acciones. En el pasado, siempre habían sido lugares reales donde las personas se re reunían y realizaban transacciones. Hoy en día, una gran parte de las transacciones realizadas en las bolsas de valores se realizan en forma electrónica. Hay muchas bolsas de valores en todo el mundo. Las principales bolsas de valores de Estados Unidos son la bolsa de valores de Nueva York, en cual tienen un piso de negociación físico pero también maneja pedidos electrónicos. Y también hay el Nasdaq, en cual es una bolsa totalmente electrónica. Los inversores solo pueden negociar acciones que estén cotizadas en una bolsa en medio esa misma bolsa. Pero la mayoría de los inversores, como yo, no comercian directamente con la bolsa. En cambio, como he cubierto antes, usted habrá una cuenta con un corredor, como Charles Schwab, Robinhood o Vanguard, que maneja la mecánica real del comercio por usted. Las funciones principales incluyen emparejar compradores y vendedores, mantener el tráfico comercial fluyendo, seguir y informar datos sobre las operaciones para que los inversores puedan ver lo que está haciendo el mercado. Ahora, ¿qué mueve el mercado de valores? El mercado de valores en su conjunto es realmente la suma de todas las acciones individuales. Cuando una acción individual se mueve, el mercado en su conjunto se mueve un poquito. Muchas acciones suben y bajan juntas debido a cosas que suceden en la economía, como el crecimiento económico o si suben y bajan las tasas de interés y las tasas impositivas, una fuerte inflación o deflación, el crecimiento económico en otros países y eventos impactantes. Cuando ocurren eventos importantes o impactantes, como la pandemia, es posible que escuche a la gente hablar sobre los fondos de índice. Estos fondos rastrean un índice de referencia en particular, como el S&P 500, que sigue a 500 de las acciones más grandes del mercado, que incluyen las compañías Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, etc. O el Dow Jones Industrial Average, que incluye 30 de las acciones industriales más grandes. O el Nasdaq 100, que sigue a 100 de las acciones tecnológicas más grandes. Como puedes ver, estos fondos de índice están compuestos por un grupo de las empresas más grandes. El S&P 500 representa aproximadamente el 80% del valor total del mercado de valores estadounidense. Es por esta razón por la cual he seguido de cerca para ver cómo se desempeña el mercado en su conjunto. Es posible también que escuches a la gente en las noticias o los inversores decir que es un mercado alcista o bajista. Un mercado alcista es cuando las acciones generalmente están subiendo. Esto podría deberse a que la economía se está expandiendo o el desempleo está disminuyendo o se ha estabilizado. En promedio este tipo de mercado dura nueve años. Incluso tal vez has escuchado que un experto es alcista en el mercado o alcista en algunas acciones en particular. Simplemente significa que las personas piensan que el mercado o una acción en particular va a subir. Un mercado bajista es, por lo tanto, un periodo en que las acciones generalmente caen, o más específicamente, un momento cuando los índices de acciones han caído al menos de un 20%. Menos del 20% se denominaría como una corrección. Los mercados bajistas generalmente se deben a la contracción de la economía, al aumento del desempleo y al promedio duran un año. Los expertos también pueden ser bajistas en una acción o clase de activo en particular. Por último, es posible que escuches el término oferta pública inicial. Esto es cuando las acciones de una empresa comienzan a comerciar en una bolsa de valores y cuando la gente puede comenzar a invertir en la empresa, también conocido como salida a bolsa. La forma en que esto funciona es, una empresa comienza como una empresa privada por la que no tiene acciones que se comercien. Los fundadores o los empleados, por lo general, pueden ser los dueños de la mayor parte de la empresa. La empresa podría entonces decidir salir a bolsa, así que contrata a un banco de inversión para ayudarle a averiguar los detalles, como el número de acciones a vender y qué precio, después de lo cual la empresa presenta una declaración S1 a los reguladores. Este formulario es esencialmente un aviso de que la compañía planea salir a bolsa, y incluye detalles sobre cuánto dinero se recaudará, además de información sobre las finanzas de la compañía. Después, el banco de inversión compra entonces la porción de acciones que se van a ofrecer. En el día de la oferta pública inicial, las acciones comienzan a cotizar en cualquier bolsa en la que coticen y el banco de inversión vende sus acciones al público. Las compañías por lo general hacen esto para recaudar dinero que podría necesitar para expandir sus negocios o por otras razones como crear conciencia y permitir que los de adentro saquen dinero. En el futuro, las empresas pueden incluso vender más acciones, por lo que se conoce como ofertas secundarias. Por último, es cierto que cuanto antes comiences a invertir, más se beneficiará, pero no es necesario apresurarse. Primero, haga su tarea, sea realista acerca de sus metas y expectativas, y descubra cómo usar la información que está disponible para su mejor beneficio. Y ahora, unos hechos financieros. Cuando el mercado de valores está sobrevalorado, se considera una burbuja. Y cuando está en la burbuja, la gente puede perder mucho dinero. Septiembre puede ser el mes de peor rendimiento en el mercado de valores, a menudo atrevido a las vacaciones que los inversores toman en los meses de verano que reducen las operaciones. La acción más cara del mundo es Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Desde 1903, todos los días en la Bolsa de Valores de Nueva York, comienzan con el sonido de una campana a las 9 y media AM. Ahora los puntos claves para este episodio. Los términos claves que debes conocer antes de comenzar a invertir incluyen dividendos, ganancias por acción, precio de la acción, y símbolo de acciones. No existen fórmulas mágicas para invertir con éxito. Hay pocas diferencias entre usted y una inversión exitosa, excepto un poco de investigación y una sólida compresión de los conceptos básicos. La ida y vuelta entre compradores y vendedores es lo que impulsa el precio de las acciones. Cada inversor tiene una opinión diferente sobre el valor de una acción pero una forma común es estimar las ganancias futuras de las empresas y luego decidir cuánto está dispuesto a pagar por esas ganancias. Hay muchas bolsas de valores en todo el mundo. Las principales bolsas de valores en los Estados Unidos son conocidas como la bolsa de valores de Nueva York y el Nasdaq. Muchas acciones suben y bajan juntas debido a cosas que suceden en la economía, como el crecimiento económico cuando las tasas de intereses y las tasas de impuestos suben y bajan, inflación fuerte o deflación, crecimiento económico en otros países y eventos impactantes. Un mercado alcista es cuando las acciones generalmente están subiendo. Un mercado bajista es, por lo tanto, un periodo en el que las acciones generalmente están cayendo. Oferta pública inicial es cuando las acciones de una empresa comienzan a cotizar en una bolsa de valores y cuando la gente generalmente puede comenzar a invertir en la empresa, también conocido como salida a bolsa. Si quieres apoyarme en el podcast, solo tienes que seguir mi Instagram y cualquiera de mis redes sociales, arroba latinamericaneo. Y como siempre, si tienes algunas preguntas o quieres saber más en de detalle sobre lo que se cubrió en el episodio de hoy, puedes encontrar más información en mis entradas de blog en mi sitio web, latinamericaneo.org. Eso es L-A-T-I-N-A-M-E-R-I-C-A-N-E-O.org. Soy Kevin Muñoz. Este ha sido el podcast Leo y gracias por acompañarme hoy. Nos vemos la próxima vez.